بس دوستان آشان عزیز این ارتباطون با آقای دکتر صدارت بقرار شده و از این لحظه بعد تلفای ما دو سف چل و شیش سی و یک چل سه چل هشت سی هشت خواهد بود آقای صدارت با سلام و درود پروانتون بتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید با سلام به شما با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم آقای صدارت موضوع که عنوان موضوع عنوانی که اعلام کردیم که با شما در میان بذاریم تحلیل جنبش آبان 98 است همانطور که میدونین در این جنبش بیشترین مردمی که در صحنه بودن صحنه های مردم یا طبقه تحتانی جامعه بود و این رژیم سبعانه اونها را به خاک خون کشید و اینک خبر میرسد جوانان دانشجویانی که در این تظاهرات بودند شبانه به خانه های آنها می رود و آنها را از خانه ماشون می برد تحلیل به این جنبش بپردازیم کمی و کاسی های اینا با ما و با شنندان من درمیان بذارید و یادواری می کنم دوستان و عزیز این گفتگو از طریق فیسبوک پخش میشه و بعدا نیز در گروه های مختلف خواهیم آورد بفرمین آقای صدارت بله خیلی ممنون هستم از رادیو عصر جدید شما آقا جواد زده که در امروز هشتم آذر ماه 1398 برابر با 29 نوامبر 2019 هستش که در خدمت مخاطبین رادیو عصر جدید هستم در ابتدا لازمه که ابراز همدردی بکنم تسلای دل باشم برای کسانی که عزیزان خودشون رو از دست دادن شهیدانی که در راه استقلال و آزادی جون خودشون رو هدیه کردن شهیدانی که شهیدن به چه دلیل؟ به دلیلی که شهادت میدهند بر رفتنی بودن این رژیم ما, ما یعنی نه فقط آقا جوازاده و من بلکه تمام دنیا ایرانیان در تمام دنیا و نه تنها ایرانیان بلکه تمام دنیا با شما هم درد هستند و با شما هستند یک شکنجگر یک بازجو در زندان سیاسی وقتی که میخواد زندانی سیاسی رو بشکونه به اون میخواد بفهمونه که تنهاست و در واقع رژیم هم همون, همون روش هایی رو به کار میبره که بازجوها و شکنجگرها برای منفعل کردن زندانی سیاسی در زندانها به کار میبرن در اینکه جامعه رو بتونن منفعل بکنن ولی بدونید که تنها نیستید بدونید که تمام دنیا به حق طلبی برخواسته و سمبل حق طلبی در واقع جنبش خودجوش خودجوشی که میشه میره هرچه فراگی تر بشه هستش در کشور عزیز ما میهنمون ایران هستش این رو بایستی که یادواری بکنم که در مثلا همین همسایه خودمون عراق آقای عبدالمهدی عادل عبدالمهدی هنوز بیشتر از پنج شیشف هفته نگذشته از جنبش عراق که خودشو ملزم دید امروز استفا بده استفاشو اعلام بکنه که از طریق مجلس گفته که با میخواد اون رو رسمن بده به مجلس خب این وقتی که همون چهار پنج شیش هفته پیش این جنبش در عراق شروع شد 
گفته شد که آقای سلیمانی شبانه به بغداد پرواز کرد و از اونجا به هلیکوپتر خودشو با عجله رسوند از شاید که قسمت منطقه سبز و افسرا و جنرال های عراق که اینجوری طرز رفتار کردن با مردم نیست وقتی که میان تو خیابونا از ما یاد بگیرید که چه وحشیایی هستیم و اینجوری باید سرکوب کرد همون روزهای اول این آقای عبدالمهدی در واقع تصمیمش رو اعلام کرده بود مستقیما و در به در ملای عام ولی کن اجرا نکرد اونا به خاطر فشارهایی که بهش اوورده شده بود یا اینکه وعده و وحیدهایی که بهش داده شده بود و متاسفانه در عراق همون اتفاقی که در ایران ظرف این دو هفته گذشته افتاده رو شاهد بودیم خیلی جالبه که کسانی که گزارشات میدانی میدن میگن که یک کسانی هستن که خشونت گستری رو راه پیروز شدن قدرت بر مردم میدونن به ترتیبی که میان مردم رو با تکدیر انداز... اندازا بهشون شلیک میکنن و همون, م... همون اشخاص هستن که به نیروهای سرکوب هم ش... شلیک میکنن یعنی هم ارتشی ها و قوای سرکوب عراقی رو میکشن هم از یه طرف دیگه مردم رو میکشن که این دوتا رو بر علیه هم جری بکنن و بر علیه هم شود که به صلاح به خشونت زنجیری و واکنشی وا بدارن ولیکن دیروز بعد از اینه که به صلاح حکومت نظامی در اینجا و اونجای اعلام شد چهل نفر پنجا نفر آمارش واقعا مشخص نیست کشته شدن و آقای السیستانی نمایندش در نماز جمعه امروز در نجف گفتش که کنگره عراق و هستی که یک تجدید نظری بکنه در انتخابی که کرده برای ارزم به خدمت شما نخست وزیر این کشور و بعد از اون بود که آقای عبدالمهدی اعلام کرد که استفای رسمی خواهد داد خب حالا واقعا باید پرسید ما ایرانیان باید بپرسیم که هیچ مرجعی هیچ روحانی در ایران از این روحانیتی که در قومو ارز کنم که مشهد و جاهای دیگه داریم این انسانیت این شجاعت این, این کرامت رو داره در خودش حالا صرف نظر از اینا این واقع بینی رو در خودش داره واسه حتی نجات جون خودش که همچی کاری بکنه که آقای سیستانی کرد یا آقای روحانی همچین, همچین جربوزهی همچین شهامتی همچین دلی همچین انسانیتی براش مونده اصلا چیزی که بیاد همون کاری که آقای عبدالمهدی کرد در عراق انجام بده حالا اون تاریخ هستش که این رو گزارش خواهد کرد وقتی که چند ماه دیگه یک سال دیگه چند سال دیگه این تاریخ بازخانی بشه که چه کسانی در به کنار مردم ایستادن و چه کسانی در سرکوب مردم مستقیم و غیر مستقیم شرکت کردن یک تحلیل رو دیدم از یک تحلیلگر عراقی که گفتش که با این ترتیب که آقای سیستانی چنین اعلامیهی رو صادر کرد و آقای عبدالمهدی هم شود که استفا کرد این در واقع جمعه سیاه رژیم جمهوری اسلامیه من تحلیل آقای دکتر دلخواسته رو بیشتر میپسندم و اون رو صحیحتر و دقیقتر میدونم که 
این حرکت مردمی رو و این کشداری که از مردم انجام شد رو به جمعه سیاه جمعه سیاه 17 شهری بر 1357 تشبیه کرده که در واقع در تاریخ ثبت شد به عنوان آغاز پایان رژیم ولایت پهلوی و ثابت کرد که در اون موقع چهل سال پیشه اصلا قرن عوض شد دنیا یک دنیای دیگه هست که واقعا میبینیم که در سراسر دنیا بیش از انگوش شمار هم نیستن که مثل مثلا آقای خامنه ای و یکی توی کره شمالی و این حرفا چیزی باقی نمونده و یکی پس از دیگری دارن میفتن من به یاد شما شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه میارم چند تا عدد رو ببینید که چه اتفاقی در دنیا داره میفته و این دیکتاتورا یکی بعد از دیگری چجوری دارن میرن در فیلیپین اون مارکوس چند چندین سال پیش به چهار روز رفت در تونس به ده روز در لبنان به سیزده روز در مصر به هیچده روز در بولیوی به سه هفته در عراق عرض کردم کمتر از دو ماه در الجزایر دو ماه و در سودان چهار ماه دیکتاتورها بساطشون رو جمع کردن و رفتن دیدیم که چه بر سر اون ارشوست که آقای قضاقی در لیبی آمد جور اون رو بهش به کشتنش در اون از سوراخ فاضلاب کشیدنش بیرون حالا اون آقای دیکتاتوری که اون بالا نشسته مثل فرعونهای تاریخ و مثل فرعونهای این عصر آن هم از درجه حالا نمیخوام بگم از درجه متضاد ذکاوتش چقدر هست واقعا که هنوز به قول معروف دوزاریش نیفتاده که دنیا از چه قراره اوزا از چه قراره قرن بیست و یکم هستیم قرون وستانیست آقای ولی مطلقه اون ولایت مطلقه کلیسا آن شد که شد در دین اسلام هم بایستی که یک رونسانس یک نوزایشی می شد که شد انقلاب اسلامی شد در, ان... در اسلام انقلاب شد و این آقا هم مثل اون پاپای عرشبت که در قرون وستا به تاریخ به عنوان یک ننگ تاریخ سپرده شده است و خواهد شد حالا چرا اینطور هست؟ برای اینکه مردم ایران وارد یک گفتمانی شدن که در, در یک گفتگوی بین المللی در واقع ادامه پیدا کرده این در عراق هم هست این گفتگوی بین مردم ایران و مردم عراق در حال حاضر این مثالش رو براتون بودم ولی همین گفتگو با مردم لبنان هست همین گفتگو با مردم کشورهای دیگه ای که ذکر کردن مثل سودان مثل الجزایر مثل عرض شود که مصر و, و بقیه کشورها این آخریش هم البته گرجستان هم حالا تو خبرها بود همین سه چهار روز گذشته که اونجا هم شلوغ شده خب حالا اینا همه هست اینا یک گفتمانی هست یک گفتگوی هست بین مردم دنیا که اسیان کردن به قدرت اسیان کردن به قدرت ها به شکل به شکل های مختلف که واقعا همشون به شکل مثل ظروف مرتبطه و همدیگه مربوط هستن فرقی نمیکنه که آقای نتانیاهوس فرقی نمیکنه آقای چامپ یا فرقی نمیکنه که آقای خامنه ای اینا همه اون زیر مجبورن با هم دیگه یک کنش های سازشمند انجام داشته باشن انجام بدهند در حالی که در در بیرون و در ظاهر این به اصطلاح ستیزها و این 
جنگ و جنگ روزی ها رو انجام میدن این گفتگو که از کردن بین ملت ها ایجاد شده در سراسر دنیا در واقع شروعش در 1332 بود همون گفتگویی که مصدق راه انداخت در ایران نمایندگی کرد باید بگم در اون گفتگو رو در ایران گفتگوی چی؟ گفتگوی استقلال گفتگوی آزادی استقلال و آزادی گفتمان 1357 شد که یک این در سال 1357 اون انقلاب ایران متفکرین اندیشمندان غیر وابسته دنیا رو به تعجب وانداخت که چطور ممکنه که یک مردمی بر جاندارم مرقه اینجوری فائق بیان بدون اسلحه بدون پول بدون حزب و تحضب بدون قدرت خارجی بتونن, بتونن یک شاهنشاهی 2500 ساله رو به اصطلاف از, از جا بکنه خب حالا این 17 شهری ور جمعه سیاهی که در ایران در 17 شهری ور 1357 اتفاق افتاد در یک میدان بود میدان جاله کارا شده میدان شهدا خب حالا در جنبش 24 آبان 1398 اون یک میدان بود حالا در سراسر ایران این اتفاق افتاد و باز این بیشتر ثابت میکنه که این رژیم ماندنی نیست اصلاح پذیر نیست این رژیم تمام تیرهای ترکش خودش رو کشیده و به سوی اقلانیت به سوی مردم به سوی تمدن شلی کرده و این میبینیم که واقعا چیزی توی چندتش نیست خیلی جالبه که از ذکاوت و حماقت صحبت کردیم که فرعون در تاریخ و فرعونهای تاریخ در زمان حاضر اون حالا بگیم همون ذکاوت از کلمه مخالفش رو نگیم از, از کمبود ذکاوتی که به اصطلاح رنج میبرن میبینیم که نزدیکترین اشخاصی که به محمد رضای پهلوی بودن چطور به اون هشدار میدادن که آقا جان داره انقلاب میشه آقا جان داری به یه جایی میرسونی آقای محمد رضای پهلوی داری به یه جایی میرسونیش که دیگه برگشت پذیر نیست انقلاب داره میاد انقلاب رو صداشو آقای محمد رضای پهلوی دیگه یه موقعهای شنید که دیگه خیلی دیر شده بود آقای خامنه ای درجه ذکاوت شما در کدام مرحله قرار داره یا شما هم مانند بقیه فرعونها چشم و گوشتان بسته شده است و ذکاوت شما تبدیل به اکسان شده است خب حالا اون که خامنه ای برای خودش اون فرمانده اون فرماندهانی که دستور سرکوب دستور خشونت رو میدن چه خشونت ها در کف خیابون ها چه خشونت ها در زندان ها و چه خشونت ها در جنگ روانی جنگ روانی که جنگی بسیار مهمتر از اون جنگی که توی خیابان ها ایجاد میشه انجام میشه اون فرمانده ها اونا هستن که باید پرسید ازشون اونا در چه درجه از ضد ذکاوت برخوردار هستن حالا اون که اون که خامنه ای اون که فرمانده است آخر آقا جون تو که اون وسط خیابون اسلحه رو میکشی میزنی باتوم رو میکشی میزنی خب تو ببین که چی میگن راجع به رئیسات تو یه خوده از عقل سلیم بپرس که آخه خب آخه چقدر 
این ادامه پیدا خواهد کرد تو رو گذاشته جلوی توپ گوشت در جلوی توپ تو هستی اون که خودش بر اساس یکی از به صلاح قاضیان دادگاه ارشوت بین المللی گفته که بخوام به صلاح این جمله شو بخونم گفته که این در این چند روزه در این به صلاح دو هفتهی که گذشته مقدار زیادی از سرمایه ها از ایران خارج شده که سران رژیم بخوام در مثلا جاهای امنی نگر بدارن که به صلاح فرار بکنن حالا اون آقای پاسدار آقای بسیجی یا خانم بسیجی که در کف خیابون ها شده عمله قدرت عمله قدرتی که واقعا دیگه مغز نمیدونم چی بایستی که آدم پرده باشه که نفهمه که رفتنی هست فرامین اون رو گوش میده و هنوز به خودش ممکنه بگه به هر حال حالا من دستور رو اجرا کردم دستور دهنده که نبودم نه تو هم در دادگاه هایی که به امیدواریم که عادلانه برقرار بشه اونجا هم شما هم بایستی که پاسخو باشی بسیار خوب حالا اینا میگن که ما اطلاعات در اختیارمون هست ما وسایل سرکوب در اختیارمون هست این اطلاعاتی ها خیلی به خودشون قرره شدن من به شما یک یادآوری میکنم که به این اطلاعاتی های امریکا هم همین این توهم رو پیدا کرده بودن همین توهم رو پیدا کرده بودن که میگفت ای خاج سرمستک شدی با, آ با آ ای خاج سرمستک شدی با عارفان خونبک زدی مست خداوندی خود کشتی گرفتی با خدا و شما که در کف خیابان ها در زندان ها در شنود در جنگ روانی کشتی گرفته اید با خدا بترسید از سرنوشتی که در انتظارتون هست اون کسی که امریکا بود و این به صلاح مست خداوندی خودش اینقدر بود و امکانات و جاسوس در سر و سر دنیا در اختیارش بود یادآوری میکنم که در همون خدایی و خدا خدایگانیش کسانی که برچهای دوقلو رو زدن رو توی اطلاع توی شود که فرودگاه دستگیرشون کرد به خاطر اینکه مشکوک بود بهشون ولی در حال اون اشکالاتی که همیشه قدرت در اون مرحله ارشوت که سقوط خودش یا انقباض خودش پیدا میکنه رو پیدا کردن و اونا رو آزاد کردن که اتفاق 11 سپتامبر افتاد الان هم میبینید که این به قول خودش عبر قدرت دنیا الان ساکته هیچ اصلا توجه کردید که آقای چامپ که چپ و راست توییت های آنچنانی ساختر میکنه چطور هستش که ساکته در مورد این دو هفته ای که این اتفاقات بسیار عظیم در ایران اتفاق افتاده این چامپی که از هر موقعیتی استفاده میکنه واسه اینه که برای خودش امکانات تبلیغاتی درست بکنه چطور هستش که الان به این ترتیب خفه شده و هیچ شود که توییتی مویتی چیزی ازش دیده نشد در از این دو هفته بسیار ساده است جوابش و جوابشون هستش که قدرت فرق نمیکنه کدوم قدرته چه قدرت داخلی آقای خامنه ای چه قدرت خارجی و قدرت های خارجی آقای ترامپ آقای نتانیاهو و شرکا اینا همه از جنبش های مردمی همه از جنبش هایی که 
شعار استقلال و آزادی رو میدن که گفتمانشون گفتمان حقوقمندی و حقوندی هستش ترس دارن چرا؟ برای اینه که این هستش که ستون پایه های کاخ های قدرت رو این چیزها هستش که میلرزونه مصدق اون نفت ملی شد یا نشد اون یه مثلا بودجه شما نیویورک هم مثلا در مقایسه بکنید با اون پولی که از نفت ایران آیدش میشد اون اصلا قابل مقایسه از اونم کمتر بود ولی مصدق میشد یک گفتگوی یک گفتمان یک دیسکورسی در سراسر دنیا که بقیه کشورهای زیر سلطه هم ازش یاد میگرفتن و اون وقت دردسر میشد واسه قدرت‌های بین‌المللی الان هم همینطور و این گفتمانی که ایجاد شده در سراسر دنیا قدرت‌ها در داخل و خارج از اون ترسیدن خیلی جالبه که این بودجه های میلیون میلیون میلیونی که آقای چامپ آقای ارز کنم که نتنیاهو آقای اوباما فرق نمیکنه که رئیس جمهور امریکا در مقام قدرت کی باشه خرج میکنه اینه که بدیل وابسته واسه ما مردم ایران بسازن چطور ناتوان و فلج و علیل و معلول موندن و زمینگیرن در این بهترین موقعیتی میتونست باشه که بیان این وابستگان خودشون رو بدیل وابسته خودشون رو عرشبت که در مطبوعات همجور که همیشه میکنن گنده گندش بکنن بادشون بکنن و اقراهای آنچنانی رو بکنن مجبور شدن که دهان ببندن سکت باشن که نبادا کنترل از دستشون در بره بخوان تبلیغات بکنن اصلا, اصلاً بگن که در ایران جنبش هست که نبادا افکار عمومی دنیا و ایران به هم بپیوندن و کاری که کارستان است و اون نشانه گرفتن سر اجده سر مار هست یعنی براندازی رژیم انجام بشه اون آقا یکی از این گدایان بین المللی اومده گفته که من میرم و به دولت مردان دنیا شود که خبرهای جنبش ایران رو میگم ظاهرا یا راش ندادن باز دوباره حتی توی آبدارخانه وزارت اطلاعات همونطور که معمولا نمیدن یا اینکه دادن و گفته که آقا جان این درایت سیاسی تو بذار کنار اگر این مردمی که تو ایران هستن جنبششون بیشتر وسیط بشه نه از کاخ نشان نه از تاک نشان خواهد ماند و, و نه از تاک نشان حالا پس این جنبش های مردمی هستش این جنبش های بر اساس استقلال و آزادی و حقوندی و حقوق مداری هستش که به نتیجه مطلوب خواهد رسید وقتی که در سال 1388 گفتن رأی من کو اون جنبش حق مداری نیست اون جنبش گفتمانش این بود چی ما این کسی رو که این مهره رو که تو گذاشتی اونجا نمیخوایم این یکی مهره رو که ما رفتیم در انتخابات رایگیری های مهندسی شده بین بعد بدتر انتخاب کردیم اینو بذار اونجا اونم گفت که نه من فکرم به آقای احمدی نجات نزدیکتره ولی حالا چی میگه میگه که حق من کو حقش برای اومده میگه که بیا بیرون هموطن حق تو فریاد بزن نمیگه رأی من کو میگه حق من کو و در این صورت هستش که آقای ترامپ زبونش بسته میشه آقای خامنه ای اصلا نمیدونه که بگه ما بالاخره پیروز شدیم یا شکست خوردیم بالاخره اینا چند تا ارازل و عباش بودن یا اینکه اصلا پایه های رژیم ما به خطر افتاد و داشت اصلا دیگه خیلی بدجوری میشد 
سردارا نیتی ها اطلاعاتی ها قوای سرکوب از یه طرف میگن که پیچی نبودن دو نفر اومدن یا آتیشی زدن و رفتن و فلان اینها ولی از اون میگه که نه اصلا اگر که فرامین ملوکانه آقای ولایت مطلقه نبود که دیگه اصلا ما رفته بودیم هیچی نمونده بود این تضاد و تناقضی که در گفت گفتگوی هایی که از اینها مصاحبه هایی که از اینها میبینیم حاکی از این هستش که اون آقای سردار قاسمی درست گفت که چی گفت؟ گفتش که اگر که این جنبش سال 88 از میدون ونک بیاد پایین تر این دمپایی پویا و این حرفا و منظورش طبقات فرودست جامعه هست اونها شروع کردن به تظاهرات و آمدن تو خیابون اونجا باید دیگه یه جای پیدا بکنیم و فرار کنیم آقای قاسمی توی کانال یوتیوب من هست فرمایشات گوهربار ایشون یه جای پیدا کنیم و فرار کنیم خب حالا رژیم در سال 1398 داره تلاش میکنه که ناچیز بکنه گفتمان جنبش رو در قیمت بنزین همونطور که زنان شیر زنان زنان دلیر ایران اجازه نمیدهند و اجازه ندادند که اینه که بهش بگن که خب حالا بسیار خب تو حالا تمام این مبارزات که کردی حالا میتونید دو تا مثلا تارمو بیشتری رو بذاری از روسری اجباری بیرون یا اینکه حالا اشکال نداره بیا برو ورزشگاه یه جمع گوشه اون کنارا میذاریم ببینیم چطور میشه این ناچیز کردن جنبش زنان هست در اینه که استادیوم برن یا نرن در اینه که دو تا تار موشون بیشتر زیر چادر بیاد بیرون یا نیاد بیرون و این ناچیز کردن جنبشی که خودجوش است جنبش خودجوشی که میرود هرچه فراگیرتر بشود در این که قیمت بنزین مثلا دوزار بره بالاتر یا بیاد پایینتر یا سهمیهی باشه یا نباشه داستان آقای دیکتاتور آقای نماینده قدرت آقای قدرتمدار چه در کاخ سفید چه در جمکران داستان یه چیز دیگه است که دیگه تموم ماجرا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا چرا؟ برای اینه که در یک تحقیقی که جنبش تحقیق دانشگاه هاروارد من در حدود ده دوازه دقیقه بیشتر وقت ندارم جنبش های سراسر دنیا رو در حدود یک قرن و بیشتر مطالعه کرد و گفت که اگر که جنبش خشونتگرا نباشه خشونت درش وجود نداشته باشه سهونین درصد بیشتر مردم لازم نیستن که رژیم رو به اسطلاح بر بیاندازن خب این براندازی رژیم بیشتر تضمین شد موقعی که همراه با اعتصابات و اعتراضات سراسری بود خب حالا گفتن که روز شنبه و یک شنبه یعنی فردا و پس فردا کسبه و بازاریان گفتن میخوان اعتصابات بکنن حالا اگر که بکنن وضعیت خوب و خوبتری برای خودشون کاملا خودخواهانه نگاه بکنن بهش همون کسایی که حتی راندخاران این رژیم هستن در کسبه و بازار حتی اگر که از دید خودخواهانه بهش نگاه بکنن بهتره که سمت مردم وایسن به نفعتون که به سمت مردم باشید و بیایید به آغوش باز مردم خب حالا این فراخانی واسه نافرمانی های مدنی که گفتم که برای شنبه و یک شنبه نهم و ده آذر اعلام شده این باز میگه که مشکل ما مشکل بنزین نیست مشکل ما مشکل به دو تا یا سه تا یا پنج تا تارمی نیست 
ورزشگاه رفتن و نرفتن نیست مشکل ما چیز دیگه است مشکل ما تجاوز به حق هست حالا گفتم که چی؟ گفتم که بعضی میگن خشونت بعضی ولی اون تحقیق دانشگاه هاروارد گفتش که سونیم درصد مردم حالا البته یکی از هموطنان عزیزمون مطالعه که کرده بود گفته بود که نه سه درصد و حتی کمتر هم واسه ایران کافی هست اگر خوش زدا باشه اگر همراه باشه با اعتصابات سراسری زیاد نمیخواد یه تکونه دیگه یک کوچولو هم اگر که باز دوباره منسجم با هم دیگه در ایران و در سراسر دنیا پشت به پشت هم بدیم بیایم بیرون بیایم بیرون هموطن و حقمون رو فریاد بزنیم میتونیم ما میتونیم فائق بیایم بر زور بر خشونت حالا اونایی که میگن که نه باید خشونت کرد اولا حالا بگذاریم که یک هفته مثل زندان سیاسی که میکنم توی زندان سیاسی که اطلاعات به هیچ وجه در اختیارش قرار نگیره حتی پنجره هم نداره که اون آقا اون زندانی سیاسی بفهمه که شب یا روزه کاملا اطلاعات ازش به اصطلاح سرد میکنن خب در ایران هم یک هفته اینترنت رو بستن ولی این گوشی های همراه این فیلم هایی که گرفته شد حالا واده بیرون حالا دیگه بر کسی پیده نیست اون خشونت رو کسی که میکنه کسی که کرد اعوان و انصار خود این رژیم بودن مال خود این رژیم بودن که لازم این چیز جدیدی نیست چیز عجیب و غریبی نیستش که من کشف کرده بودم حالا سند و مدرکاش اومده به اصطلاح در معرض دید شما هموطنان عزیز من قرار گرفته پس یک مبارزه با این رژیم یک مبارزه با این به اصطلاح تجاوزگر به حقوق ما اینه که با حقوندی خشونت زدایی بکنیم پس چی؟ خشونت گستری میکنه رژیم ما خشونت گستری نکنیم حتی خشونت گریزی نکنیم حتی خشونت پرهیزی نکنیم که این دوتای آخر برای خودشون پسندیده هستن بسیار بهتر هست از خشونت گستری بسیار بهتره که آدم خشونت گریزی یا خشونت پرهیزی بکنه ولی بهترین کار چی از دید من؟ بهترین کار اینه که خشونت زدایی بکنیم ببینیم که چجوری میتونیم اصله رو در دست خشونتگر بی اثر بکنیم اون کاری که در سال 1357 کردیم ساواک شاه گارد جاویدان شاه اون قوای ضد شورش شاه دست کمی هم نداشت واسه اون جمعیت 35 میلیون نفری از همین وحشی که تو خیابون حیواناتی که رها کردن انداختن به جون مردم دست کمی نداشت ولی گل بر گلوله پیروز شد همین روشی که الان بسیاری از هموطنان چند تا فینو عکس شد توی مشخصا در شیراز دیدم حالا اونه که در 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 میگه که نه اینایی که میگن خشونت نکنید اینا حالا هر صفتی که براش قائل میشه رو بگذاریم ازش حالا بپرسیم که بسیار خوب تو که میگی باید خشونت کرد باید به اصطلاح به صورت قهرآمیز خشونت رو با خشونت جواب داد یه سوال بعد بکنیم از ایشون آقا شما توی یا خانم شما تو ایران هستی یا تو خارج از ایران در مثلا منطقه امر امن چمدونم پاریس و شود که نیویورک و لس آنجلس نشستی خودت نشستی و مردم رو میگید بریم تو خیابونها و بکشید پاسدار بکشید دستیجی بکشید فلان این یه سوالیه دیگه حالا نه تو ایرانی بسیار خوب 
تو ایران هستی خود تو خیابون ها هستی یا تو خونه نشستی پای کامپیوتر میگی نه برید حمله بکنید برید بزنید پاسدار رو بزنید بکشید دستیجی رو اینم یه سوال دیگه است باید پرسیده شود خب حالا اینه که میگه خشونت خشونت چجوریه بزنیم بکشیم آتیش بزنیم چیکار بکنیم آیا ما مردم وقتی که در مقایسه با رژیم و وسایل خشونت گستری که او داره اصلا ما میتونیم حتی یک هزارم اون باشیم نداریم این تجربه را در تاریخ معاصر خودمون که چند دفعه خشونت وارد به اصطلاح مبارزات مردمی شده و اونو به شکست انجام میده نشونه بارزش قبل از اینکه این رژیم به اصطلاح وارد این مرحله از اینه که پنجه های خودشو وارد این حاکمیت ایران بکنه در خرداد 1360 که مجاهدین خلق این خشونت زنجیری رو تو خیابون ها به اون ترتیب بر مردم چه از یه طرف مجاهدین از یه طرف هم همجنس های خودش در داخل رژیم بر مردم ایران تحمیل کردن اولین اتفاقی که افتاد زنها خانومها کنار کشنه یعنی نیمی از جامعه جا نیمی از جامعه که صلح و صفا رو بیشتر ترویج میکنه تا جنگ و خشونت و خون و خون ریزی رو خودش رو کشید کنار اونایی هم که از مردانی هم که به صلاح خشونت رو حل نمیدونستن اونا که نمیتونن باز بیشتر خشونت بکنن که اونا هم خودشون کنار چی باقی موند مثلا در سوریه اتفاق اتفاق افتاد دقیقا همین بود اتفاقی که افتاد در سوریه که سوریه‌ای شده سوریه‌ای شده سوریه این بود که به همین ترتیب زنان رفتن بیرون مردان خشونت مخالف خشونت هم رفتن بیرون موندن کسانی که راه حل و خشونت میدونن از جنس همون رشته اصل خب خودشون که نداشتن به قدرت های خارجی مراجعه کردن یه سری رفتن سراغ عربستان یه سری رفتن سراغ عرشبت که خلیج یه سری رفتن سراغ کشورهای غربی و غیر و زالک و, و سوریه شد این سوریه که الان میبینیم هموطنان عزیزم برای فایده تکرار در پایان این عرایزم عرض میکنم خدمتتون الان حدود چهار پنی دقیقه وقت دارم هر یک که اینو فکر کنید راجبش ببینید کجاش این حرف من غلطه و میتونیم با هم دیگه با هم دیگه به بحث بشیم هر یک روزی این رژیم بیشتر سر کار بمونه خطر شدن ایران بیشتر میشه هر یک روزی که خشونت در ایران ادامه پیدا بکنه خطر اینه که قدرت هایی مثل ترامپ مثل عربستان بتونن در ایران بخش بیشتری رو ایفا بکنن و ایران رو سوریهی بکنن بیشتر میشه راه حل خشونت نیست ببینید اونی که میگه که نه من میخوام خشونت بکنم الانه که تلافی بکنم خشونت های رژیم رو برای اینکه چطور بشه برای اینکه بعدا صلح و صفا و آرامش و مردم سالاری باشه به شما دروغ میگه چرا دروغ میگه؟ برای اینکه که اگر که شما میخواید ببینید که واقعا در واقع اون واقعیت واقعانش چی هستش که در آینده هر کسی خواهد کرد هر حزبی خواهد کرد هر گروهی خواهد کرد هر تشکیلاتی خواهد کرد ببینید که الان چه میکنه اگر که الان پشت به ملت 
توی به قدرت هست مثل اون آقایون که میرن عربستان پول میگیرن و واشنگتن گدایی میکنن و زانو میزنن پس بدونید که آینده ایران رو وابستگی و دریوزگی و گدایی و فساد و ارز کنم که اینجور چیزا هستش که برای مردم ایران نسخه شده داره میفیشه الان اونه که میگه که نه راه حل خشونت هست برای اینه که به صلح و صفا برسیم دروغ میگه ببینید فرضم بکنید که بعد بتونه آقای خامنه ای رو بندازه از اون بالا از اینکه دیگه بیشتر نیستش که خب اون نمیتونه همونجا خشونت رو یه خب حالا باید بکشن حالا بیت رهبری رو هم باید بکشن آستارا رو هم باید بکشن رئیساشون رو حالا رئیساشون که نه حالا معاون رئیس ها هم باید بکشن اینجوری این دامنه خشونت های زنجیره ای اضافه و اضافه و اضافه تر میشه تا میرسه به مردم عادی تا میرسه به بهترین های این کشور تا برسه میرسه که این رژیم رسونده وقتی که در اون ابتدای انقلاب اعدام ها مخالفت میکردیم به این دلیل بود که با اویسی ها شروع کردن ببخشید با اویسی هم که البته اینا در خارجه اینا کشتن با بسطلا نصیری ها شروع کردن با اون کسانی که دیگه با قول آقای خمینی اگه هویتش محرز بشه باید اصلا ادامش کرد با اونها شروع کردن و رسیده به این چیزهایی که بسیم در این روزها در خیابون ها بهترین هموطنان ما رو دارن در خیابون ها در آغوش مادرانشون به قتل میشنن و ادام میکنن یا بیرون هموطن حق تو فریاد اون حقی که میتونه همون گفتگویی باشه با کشور همسایمون عراق ناقیانی که در میدون اتفیر دامیه دادن گفته شد که همدردی کردن با مردم ایران اون حالی که سفارت ایران رو گفته شد یا کنسولگری ایران رو گفتن که دههای عراق با آتش کشیدن همدلی هست بین مردم ایران مردم عراق مردم لبنان و مردم سفر دنیا به شرطی که در اون جنگ بانی که قدرت ها شروع اون جنگ هست با هستی که پیوز ده اون جنگ رو بی شما در ما هست در اختیار هممون هست و میتونیم ازش باید باید یعنی اگر سرنوشت خوب و خوب تری میخوایم لازمش اینه که از اون وسایل جنگ روانی که اختیار ما هست جنگ و خشونت رژیم رو و قدرت های داخلی و خارجی رو خونسا بکنیم ما میتوانیم ما میتوانیم برازنده ما سرنوشت های خوب و خوبتری هست از توجهتون خیلی متشکر هست با سپاس فراوان از شما امیدوارم که ملت ایران در سال سفاب این رژیم پایان بدند امیدوارم شما در برنامه های آینده داشته باشیم تا فرصت دیگر به شما بدرد میگیم روز روزگارم بر شما خوش روز شما خوش